0: 大家好，我是张欣彤。上一讲呢，我们聊到了更勺的前世今生。今天我们要来说说经典的更勺壁纸的设计者，也就是英国的现代设计之父威廉莫里斯。壁纸的设计呢不胜枚举，如果只让我选出一个设计师的一款壁纸设计，那我呀要选的是威廉莫里斯的草莓小偷。从纹样的设计到传播的广度，它绝对是最经典的，没有之一。威廉·莫里斯非常的多才多艺，他有很多头衔，包括纺织品设计师、艺术家、作家、诗人、印刷商、翻译、企业家、社会主义活动家等等。他被誉为英国19世纪工艺美术运动的先驱，是现代设计之父。那要说一个人可以优秀到什么程度呢？我们就来说说威廉·莫里斯的开挂人生。他不仅文学、艺术、政治全面开花。而且在他涉足的领域都做出了非凡的成就，做到了极致。他有艺术设计天分，做起生意呢也如鱼得水。既可以当个文青，写写浪漫的小诗，也可以走上街头参加群众运动。他的诗歌、小说、政论，样样拿得出手。壁纸、家居面料设计，每样呢都有传世之作。他不仅娶了一个模特大美女为妻，还是个体贴的好爸爸。两个女儿，大女儿珍妮当了刺绣师。小女儿梅也从事刺绣、珠宝、壁纸的设计。莫里斯呢，可以说是妥妥的人生赢家。先来说说他的生平。莫里斯呢，出生在1834年英格兰埃塞克斯郡的一个中产阶级家庭，父亲呢是股票经纪人。威廉莫里斯从小在乡间长大，大自然的花草树木滋润他的眼睛，塑造了他独特的观看之道。他从小就喜欢观察花园里的一草一木。和自然十分亲近，这也为他后来的设计之路埋下了伏笔。他在少年时期呢，是一枚不折不扣的文艺青年，沉浸在英国诗人拜伦和雪莱的作品中。他曾经立志当一名牧师，因此去牛津大学学习神学。他在大学时期呢，开始写诗，创办期刊，非常的文艺啊。在此期间呢，莫里斯还交到了一个好朋友——爱德华·伯恩·琼斯。后来，两人一同加入了拉斐尔前派。莫里斯十分钟情于中世纪的艺术，他日后的设计呢也经常以中世纪的艺术形式为蓝本。他曾和伯恩琼斯结伴去法国旅行，对当地的哥特式大教堂产生了浓厚的兴趣。于是之后加入了一家建筑事务所，但时间并不长。之后呢，两人又认识了建筑师菲利普韦伯，三个人相识相知，为工艺美术运动拉开了序章。1857年，莫里斯认识了拉斐尔前派的重要人物但丁·加百利·罗塞蒂，也因此呢认识了罗塞蒂的模特简·伯登。简·伯登啊是个大美女，她的肤色白皙，一头浓密的深棕色头发，也从事刺绣艺术。根据坊间传言啊，这个莫里斯和罗塞蒂两兄弟同时爱上了简·伯登，都把简·伯登当成自己的女神，艺术的缪斯。最后呢，简和莫里斯结为夫妻，但是据说简后来吐露说她从来都没爱过莫里斯。后来呢，还和罗塞蒂出轨了，非常狗血的一个青春爱情故事啊。当时莫里斯和简博登准备布置婚房，他跑遍了大大小小的商店，但总是找不到符合心意的家具和生活用品，全都不符合他的胃口。于是呢，他决定自己动手设计。他们的婚房呢，是由好兄弟菲利普·韦伯设计的 r i g h t House 红屋，是一座位于英国肯特郡的红砖别墅，是莫里斯1859年到1865年间的居所。房子的建造采用当地的工艺，并且就地取材，表面没有那种很做作的装饰，看起来自然古朴。红屋和当地的乡村景观融为一体。莫里斯和他的小伙伴们呢，一起设计了红屋的家具。壁纸、装饰面料和摆设等，追随中世纪风格，等于是将自己的婚房当成他设计理念的一次大胆尝试。比如莫里斯设计了天花板的花纹，大家伙呢一起上去完成它。房子的窗玻璃上有菲利普·韦伯绘制的小鸟，二楼的壁炉上刻着莫里斯的拉丁文格言“生命短暂，艺术永恒”。客厅整面墙的壁画呢是爱德华·伯恩·琼斯画的，是送给莫里斯夫妇的新婚礼物。这比买过来的这个礼物要珍贵和有意义的多了。那莫里斯和韦伯共同设计的一款壁纸名为“花棚”，是莫里斯放弃绘画转向壁纸设计的首个作品，就是受到《红屋花园》里玫瑰花棚的启发。图中的小鸟是韦伯画的。和小伙伴们一起布置婚房这件事儿简直太酷了啊！红屋呢，不仅是莫里斯爱情和友情的见证，也成为了工艺美术运动的标志性建筑。他们的婚房布置好之后，他和他的好友爱德华·伯恩·琼斯、但丁·加百利·罗塞蒂、菲利普·韦伯等人在伦敦创立了自己的合作商行，推出了独特的手工制品，包括壁纸、瓷砖、地毯、彩色玻璃等产品，自己设计、自己生产。那公司的产品呢，对当时维多利亚时代的室内设计产生了深远的影响。后来，公司经历重组， 1 8 7 5年更名为莫里斯公司。他将一些年轻有为的建筑师和设计师呢也纳入麾下，比如我接下来会讲到的沃尔特·克兰和沃伊奇。这些人见证了英国工业革命给社会带来的贫富差距，他们想用设计来回应社会的变革，用艺术来改变生活的现状。所以说，他们不仅在艺术理念上志同道合，在政治观点上也是一致的。莫里斯公司的这群人以中世纪的艺术和生活为楷模，公司采用学徒制和类似中世纪行会的传统，致力于制造人们需要的东西，而不是单单为了卖钱。他们的产品呢是有明确的目标和功能的，将美观和功能挂钩，让形式追随功能。莫里斯本人主要设计城市化的自然植物图案，往往在浅色花纹底上描绘深色的花叶，层层叠叠。给人一种清新自然又枝繁叶茂的感觉。它的设计呢都非常有个人特色。1870年代到1880年代是莫里斯图案设计的高峰期，许多著名的设计都来自这个时期。比如上一集提到的更勺，我还列出了水果金百合，还有他最著名的草莓小偷。他在英国牛津郡呢有一座乡村别墅，叫凯尔姆斯科特庄园。庄园的果菜园里的画眉偷吃草莓。于是呢，就有了他最著名的设计——草莓小偷。草莓小偷的这个大红大绿的配色，非但一点也不俗气，反而呢，我觉得看起来很高级，有一种中世纪的田园风情。图案呢，采用翻转结构，花叶鸟和水果融合一致，繁而不乱。它的设计呢，都采用手工雕版印花。莫里斯还研究植物染料，因为植物染料的色彩呢，比化学染料更为柔和。他还对电缆波染印刷术进行了反复实验，所以说莫里斯啊，绝对是个控制狂。从研发、原型设计、工艺流程、产品推广和公司运营，莫里斯全都要亲自上阵，一个环节都不落下。那再来说说他的设计理念，首先，莫里斯推崇中世纪的艺术和精神。第二，它的设计呢，施法自然，对花草树木的样式进行了凝练的概括，造就了一种城市化的自然风格花纹。第三，他强调装饰应该追随功能，达到美观和功能的统一，而不是喧宾夺主。第四，他认为劳动分工割裂了工作的一致性。他认为工厂制作的产品是虚假的。他反对机械主义美学，主张忠实于传统材料。推崇手工艺制品，想要创造真实的、有温度的手工产品。简而言之啊，莫里斯的配方就是中世纪加自然主义加手工制作。那莫里斯的人生和艺术哲学也很值得人们借鉴。比如说，他说过很有名的一句话就是：“不要在家里摆放任何不实用又不美观的东西。”还有几句话也非常精辟，比如他对幸福的定义。他曾经说：“幸福的真正秘诀在于真切的关注日常生活的所有细节，啊、呃，其实就是我们现在所说的生活的仪式感吧。你在生活中的每件用品都是你审美的投射，家居用品的选择、艺术品的陈列，对每个细节的关注，这种关注细节、用心经营生活的态度就是幸福。”他还有一句话我也很喜欢，他说：“历史记住了国王和战士，因为他们的毁坏之举。”艺术记住了大师和匠人，因为他们的创造之物。好了，最后的本期总结。威廉·莫里斯被誉为英国19世纪工艺美术运动的先驱，是现代设计之父。他是一个在文学、艺术、政治上都造诣颇深的全才，在这三个方面都亲身实践。文学方面，他出版诗集、小说。政治方面，创办期刊，发表了大量的政治文章，并投身反抗资本家的群众运动。艺术方面，他设计了无数经典的花纹图案。他和艺术同道们设计布置的婚房、红屋，成为了工艺美术运动的标志性建筑。他的设计作品包括草莓小偷、羹勺、花盆等，成为经久不衰的图案。他的公司的产品在当时的维多利亚时代非常流行，直至今日，很多生活消费品也沿用了莫里斯的设计，比如杯子、枕套、服装等。莫里斯的理论和实践对很多设计师都产生了影响。这群人呢，共同开启了英国19世纪著名的工艺美术运动。那么下一集呢，我们就来聊聊工艺美术运动。好的，谢谢您的垂听，我们下集再见。